0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute bin ich eingeladen bei den Erfindern von Emma. Was ist Emma oder wer ist Emma? Emma ist ein Testautomatisierungsroboter, der Augen, Arme, Ohren und künstliche Intelligenz haben soll. Und Emma hat dieses Jahr den German Innovation Award gewonnen. Ja, Und ich finde, das ist auf jeden Fall mal Grund genug zu checken wo man Emma in der Softwareentwicklung einsetzen kann und welche Vorteile man davon hat. Vielleicht gehen dadurch Projekte schneller oder mit weniger manuellen Testern. Das werden wir gleich erfahren, denke ich. So, und das ist noch nicht alles für heute. Während ich mit Michael, also dem CEO von Vianco OTT Robotics GmbH, jetzt gleich den Podcast mache, wird in der gleichen Zeit ein Testautomatisierer, einen Testfall systemübergreifend automatisieren. Also was heißt das? Während wir jetzt gleich sprechen und du diesen Podcast hörst, ähm, wird jemand anderes auf dem iPhone einen Roboterarm ähm, ähm, benutzen, um bei der App Cooking Cloud einen Benutzer zu registrieren und später wird er probieren, auf dem, Pu auf dem PC, ähm, dass es möglich ist, mit diesem Benutzer ein Rezept aufzumachen. Genau, also systemübergreifend. Und ich bin echt gespannt, ob wir das hinkriegen, weil ich kenne auch Testautomatisierung und ja, das ist ein komplexes Thema und es dauert immer ziemlich lange, bis man so Testfälle automatisiert hat. Und ich bin echt gespannt, ob wir das jetzt gleich schaffen zusammen und das ganze System übergreifend. Ich freue mich drauf. So, und was Emma jetzt gleich zaubert, das kannst du dir später in einem Video anschauen. Der Link ist wie immer in den Show Notes. Den Link gibt es aber auch in dem entsprechenden Link, dem Post. So, und dann siehst du Emma mal in Action. Gut, jetzt aber erstmal, Michael, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genimmst. Und ähm, ja, nochmal Glückwunsch zum German Innovation Award.
1: Hallo Tino, ja, es freut mich auch sehr, heute an deinem Podcast teilnehmen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, ähm, welche Themen wir heute behandeln. Und ja, ich freue mich, dass wir äh, gemeinsam die Möglichkeit haben, hier mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Bisher haben wir uns in der Vergangenheit immer sehr zurückgehalten und bedeckt gehalten, mit welchen Informationen wir im Prinzip schon nach außen gehen und jetzt sind wir soweit, dass, dass wir sagen, alles klar, jetzt gewähren wir mal auch ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen.
0: <lacht> Prima, ich freue mich drauf. Ja, Michael, vielleicht für die Zuhörer, was ist denn überhaupt Emma, also wenn ich ich bin ja gerade bei dir im Büro und hier steht auch eine Emma und vor mir steht ein schwarzer Schrank. Das sieht so aus wie von David Copperfield, da kann man jetzt eine Frau reinpacken und durchsehen <lacht> in der Mitte, so ungefähr. Also schon sehr geheimnisvoll. Deswegen wirklich mal, schau dir später dieses Video an. Das ist wirklich hochinteressant, dieses Teil in live zu sehen. Michael, was ist Emma?
1: Emma ist unsere digitale Assistentin, die in verschiedenen Formen in Erscheinung treten kann. Also die Emma, die du jetzt hier siehst, ist eine Emma, ein Roboter, die in der Lage ist, aufgrund von Wahrnehmung tatsächlich Software zu bedienen, zu testen oder auch einfach allgemein zu steuern, wie ein Mensch das macht. Emma simuliert in diesem Zusammenhang den Menschen und ähm, nutzt ihre künstliche Intelligenz und ihre Wahrnehmung und ähm, die Möglichkeit, Dinge im Kontext zu verstehen, um bestimmte Handlungen auf den Devices durchführen zu können und damit ist sie in der Lage, jede Software
0: auf jedem Device zu steuern. Okay, das ist ja schon mal ein hoher Anspruch, will ich mal sagen. Das heißt, ihr wollt damit einen Menschen simulieren. Also ich durfte ja gerade schon mal einen Blick in diesen Schrank werfen und ich habe gesehen, der Körper von Emma. <lacht> genau <lacht> und ich habe gesehen, da war ein, ja, ein sehr interessanter Roboterarm drin mit einem Finger das heißt, so wie ich verstehe, man kann quasi ein Gerät nehmen, sagen wir mal ein iPhone oder ein iPad, kann das da reinstellen in die Halterung und dieser Arm würde dann dieses Gerät steuern, richtig? Das das richtig. Okay, und dazu hätte ich eine Frage. Mhm. Und zwar bei den Softwareautomatisierungen, die ich damals kennengelernt habe, da brauchte man entweder irgendwelche Jailbreaks, musste mit Kabel reingehen oder irgendwelche anderen Hacks und musste die Software da manipulieren. Mhm. Ist das bei euch auch der Fall?
1: Nee, ganz und gar nicht. Das ist genau der springende Punkt. Emma bedient das Device und damit auch die Software Ende zu Ende, wie der Mensch das macht, ohne dass es ähm, einer Manipulation des zu testenden und oder zu bedienenden Objektes bedarf. Das heißt, Emma schaut wirklich durch ihre Augen, ja, durch das machine vision system über das EMMA verfügt, auf das Gerät oder die Geräte. Es gibt verschiedene Ausprägungen von EMMA, ich habe es bereits erwähnt. Es gibt auch EMMAs, die haben nicht nur Finger, sondern die haben auch ähm, ganze Roboterarme, um Knöpfchen zu drehen und andere Dinge zu machen. Die EMMA, die wir hier haben, die braucht nur den Finger, weil die dafür vorgesehen ist, Touch-Devices zu bedienen, wie Smartphones und Tablets oder beispielsweise auch über Infrarot-Setup-Boxen mhm. wie Apple TV-Devices oder andere.
0: Mhm, interessant. Okay, das heißt, ihr könnt mit diesem Roboterarm dann das Display steuern. Verstanden? Schauen wir uns gleich auch nochmal an. Mhm. Und ähm, jetzt ist die große Frage, wie erkennt ihr denn, ob auch irgendwas richtig ist? Also was sind quasi die Augen von Emma?
1: Mhm, mh. Na gut, die Augen von Emma selber sind, ich habe es bereits angesprochen, die Kameras. Aber die Wahrnehmung selber die reicht ja nicht aus, man muss ja Dinge auch erkennen, ja, also als Objekt. Das eine ist die Wahrnehmung, das andere ist die Interpretation dessen, was wahrgenommen wurde. Und ähm, ich habe mit Emma, mit der Software, mit der ich im Prinzip Emma auch mitteile, was sie zu machen hat und worauf sie achten soll, die Möglichkeit, genau diese Objekte anzulegen. Ja. So, so seien es jetzt zum Beispiel Icons, mit denen die Emma anklicken soll, um die App zu starten, Cooking Cloud jetzt beispielsweise oder andere Objekte. Emma kann lesen, ja, also Emma kann Dinge sehen, sie kann Texte sehen, sie kann, ähm, an, sie kann lesen, wie ein Mensch äh, das machen kann. Sie kann aber auch ähm, Aktionen ausführen, jetzt zum Beispiel im Bereich Touch-Devices ist das ein, ein, ein Touch, ein Swipe. Ja, es gibt auch unterschiedliche Swipes, diesen schnellen Swipe, den alle kennen, wenn sie in ihrem Adressbuch ähm, von unten nach oben scrollen oder die einfachen Swipes, wenn ich jetzt einfach nur von einer Seite auf die andere gehe, und die Besonderheit ist, dass ich Emma auch nicht ähm, im Detail alles sagen muss, ja, swipe jetzt dreimal nach rechts, sondern ich kann Emma sagen, swipe so lange nach rechts, bis du die Cooking Cloud App gefunden hast, ja, um sie dann zu starten. Das heißt, Emma ist vollkommen unabhängig von der Positionierung von Elementen, sondern schaut wirklich auf das System, so wie wir mehr als Menschen das machen würden. Und, ähm, genau, und damit simuliert sie den Menschen in allen Bereichen, die repetitiver Natur sind. Ja, Dinge automatisiere ich dann, wenn ich sie häufiger als dreimal machen will, jetzt mal so <lacht> über, den, über den Daumen gepeilt. Ja. Mhm. Und ähm, was sie natürlich nicht kann, ist kreativ sein. Sie hat keinen menschlichen Enthusiasmus. Also wenn wir davon sprechen, KI zu entwickeln, künstliche Intelligenz, dann geht es hier nicht darum, einen, einen Menschen äh, äh, zu entwickeln. Wir sind zwar in der Nähe von der Burg Frankenstein, aber Emma hat nichts mit Frankenstein zu tun. Ja, Emma ist ein <lacht> okay. kybernetischer Organismus, der eben in der Lage ist, Dinge wahrzunehmen, also zu sehen, zu hören. Emma kann sogar sprechen und kann damit auch voice-gesteuerte Human-Machine-Interfaces äh, bedienen. Sie kann zum Beispiel mit Alexa reden, um Voice-Applikationen zu testen. Sie kann mit einem SAP-System sprechen, um über... Äh, zum Beispiel SAP, das nennt sich das Modul das zugehörige SAP Conversational AI. Ja, der Nachfolger von SAP co kann immer sagen, zeig mir die zehn umsatzstärksten Unternehmen an und dann eben auch ähm, auf Basis der anschließend gewonnenen Informationen weitere Handlungen durchführen. Cool.
0: Ähm, Nochmal einen Schritt zurück, Michael. Mhm. Also mal angenommen, ich wäre jetzt Product Owner und ich hätte vielleicht Tester im Team oder es gibt... Entwickler, die sollen auch gleichzeitig Tests machen. Das ist ja immer unterschiedlich, wie es im Team gemacht wird. Ähm, wäre Emma dafür gut geeignet, in so einem Scrum Team auszuhelfen sozusagen? Mhm. Ja? Mhm. Wo, wo würdest du sie unterbringen?
1: Genau, also in der Vergangenheit ist es so gewesen, dass Systeme von Entwicklerseite aus primär getestet wurden. Und anschließend, so Entwickler machen sogenannte Modultests. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht in die technischen Details absteigen. Ich bin selber Entwickler, aber vielleicht viele unserer Zuhörer nicht. Also Entwickler machen Entwicklertests, ja, drücken das einfach ein bisschen vereinfacht aus und anschließend kommen manuelle Tester und testen nochmal, ob das System wirklich die Anforderungen aus Benutzersicht erfüllt.
0: Ja. Die Akzeptanzkriterien sozusagen aus Benutzersicht. Exakt, mhm. richtig,
1: richtig. Genau. Okay. So, das, ähm, jetzt, jetzt ist es natürlich so, das menschliche manuelle Testen hat bestimmte Vorzüge, aber auch das Automatisieren hat Vorzüge. Ja? Welche wenn wenn ich Vorzüge hat, hat der menschliche Tester? Er kann wirklich drauf schauen und kann aus Endbenutzersicht sagen, gefällt mir das, was ich sehe, macht das System das, was ich von dem System erwarte. Ja? So, ähm, Was kann ein, ein automatisierter Test? Was hat der für Vorzüge? Er kann 24-7 laufen kann dementsprechend auch zu unchristlichen Zeiten, zu denen niemand mehr vor dem Rechner sitzen möchte, um irgendwelche Tests durchzuführen, ähm, ja, kann, kann er laufen und das halt eben in einer höheren Frequenz und über eine längere Dauer und Emma beschwert sich auch nicht. und
0: <lacht> <lacht> Auch nicht beim Betriebsrat. <lacht> nee, auch nicht beim Betriebsrat. <lacht> genau, mal gucken, wann sowas kommt für Roboter. <lacht> ähm, interessant, okay. Gut. Ich stelle mir jetzt folgende Frage. Das hört sich erstmal gut an. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Invest muss ich dafür tätigen an Zeit. Das heißt, um einen manuellen Testfall zu schreiben, das mache ich in Excel innerhalb von weiß ich nicht, zwei, drei Minuten so ungefähr und dann führe ich den durch. Die Durchführung dauert dann auch ein bisschen was. Ähm, muss ich, um Emma bedienen zu können? Muss ich da erst irgendwelche Scripting-Sprachen lernen? Muss ich C++-Programmierer sein? Muss ich Informatik studiert haben? Wie sieht es damit aus?
1: Richtig. Ziel der Entwicklung von Emma ist es von Anfang an gewesen, manuelle Tester dazu zu befähigen, mit Emma selber zu automatisieren. Und manuelle Tester haben in der, in der Regel keinen Entwickler-Background. Ja, das heißt, wir möchten den Menschen der seine Applikation, den Product Owner und die damit in Verbindung stehenden Prozesse bereits kennt, dazu befähigen, die Testautomatisierung selber vorzunehmen. Warum? Entwickler sind, ähm, ja, werden, werden häufig gesucht, sie sind, wie man, wie man so schön sagt, ein sehr knappes Gut und ähm, Entwickler sind auch teuer. Ne? Mhm. Muss man auch mal so sehen. Ich bin auch Entwickler, ich weiß, dass ich auch teuer bin. <lacht> und ähm, jetzt jetzt äh, macht es natürlich im Zuge der Digitalisierung, in der es darum geht, Prozesse möglichst einfach, schnell und schlank zu halten. Auch Sinn, Entwickler nur in den Bereichen einzusetzen, wo das auch wirklich hilfreich ist, nämlich bei der Entwicklung der zahlreichen Applikationen, mhm. die wir benötigen. Daraus. Bei dem
0: kreativen Teil sozusagen. Richtig, exakt.
1: Mhm. Richtig, ja? Aber bei der Testautomatisierung ist das eben nicht notwendig. Mit anderen Technologien ist das in der Vergangenheit notwendig gewesen, weil diese Technologien, wie du gerade schon richtig geschildert hast, den Einsatz von Programmiersprachen notwendig gemacht haben. Aber mit Emma brauche ich diese Skills überhaupt nicht, denn die Art und Weise, wie ich Emma sage, was sie zu tun hat, entspricht tatsächlich den Aktionen, wie ich sie als Mensch selber auch durchführe. Das heißt, ich sage, Emma, finde bestimmte Elemente ja, und wenn du sie nicht findest, dann mache das und das, um sie zu finden oder mir mitzuteilen, dass du sie nicht gefunden hast ähm, und führe die Aktion genauso
0: durch, wie der Mensch sie durchführt. Okay, aber jetzt mal Klartext. Das heißt, als Unternehmen muss ich mir einen Informatiker holen oder kann ich mir einen Studenten für 12 Euro holen?
1: Du kannst sogar deine existierenden ja, Sachbearbeiter benutzen, die ja häufig über viele Jahre bereits wertvolles Unternehmens-Know-how aufgebaut haben und Prozess-Know-how und kannst sie mit Emma selber automatisieren lassen. Wir kennen ihre Prozesse, sie kennen die Applikationen, die sie nutzen, wir kennen sie besser als, als jeder andere im Unternehmen. Und ähm, wenn du jetzt einen Entwickler holen würdest, der für sie diese Automatisierung durchführt, dann müssten sie auch erstmal ihr Know-how auf den Entwickler übertragen. Ja? Das ist mit Risiken verbunden, denn Entwickler können natürlich auch, wie jeder andere Mensch, einiges falsch verstehen, unvollständig verstehen. Es ähm, kommt zum Kommunikationspingpong oder kam es eben in, in der Vergangenheit zum Kommunikationspingpong zwischen den äh, Prozessexperten und den Entwicklern selber, bis dann so eine Automatisierung erstmal entwickelt Wurde, gingen mehrere Wochen, Monate bis manchmal sogar ein Jahr ins Land. Ja.
0: Ähm, es gibt ja die Automatisierungspyramide mhm. und die besagt, dass man unten bei der Pyramide, wo die sehr breit ist, mhm. da sind die Modultests, also das bedeutet der Entwickler, der soll ganz viel testen, halt ne, auf der Source-Code-Ebene. Mhm. Mhm. Und dann ganz oben bei der Spitze, da sind die sogenannten GUI-Tests, also das, was man sieht, das passt da jetzt nicht zu eurem Modell, oder? Zu dieser Entwicklung, zu dieser Pyramide. Mhm. Ähm, warum hat man das gemacht? Weil man denkt, naja, wenn die Designer immer wieder neue Ideen haben und das User-Interface wird geändert, also das, was man mit den Augen sieht, dann müssen wir auch diese automatisierten Testfälle immer wieder anpassen. Wie ist das bei euch? Also passt das auch zu der Pyramide oder habt ihr dann eine Lösung gefunden, um das zu umgehen?
1: Mhm. Die Pyramide ist deswegen eine Pyramide, weil, wie du das schon richtig beschrieben hast, der Großteil der Tests in der Vergangenheit sich immer in diesen unteren Layern, in diesen unteren Bereichen abgespielt haben. Modultests, die kann ich in, in großer Anzahl, in, in einer sehr schnellen Abfolge, kann ich die durchführen, während das manuelle Testen oben in der Spitze der Pyramide, also die User Acceptance, der User Acceptance Test, der eigentliche Abnahmetest, Dafür habe ich, die sind wesentlich teurer, also wenn man sich die Pyramide anschaut, dann ist es, je weiter man von unten nach oben läuft, nimmt die Geschwindigkeit ab und die Kosten nehmen zu. Also unten Modultests durchzuführen geht sehr schnell und die Kosten sind sehr gering. Tests in der Spitze der Pyramide durchzuführen, die sind sehr teuer, weil ich dazu Menschen natürlich einsetzen muss, die diese Tests durchführen und die sind sehr langsam. Ein Mensch natürlich mit menschlicher Geschwindigkeit. Testet und jetzt nicht, keine Ahnung, 300.000 Requests pro Sekunde absetzen kann, wie eine Maschine. Ja, das schaffen so. die
0: wenigsten, ja. Genau. Bestimmt.
1: Mit Emma ist es möglich, diese, diese Pyramide und die gegebenen Verhältnisse der Vergangenheit eben umzukehren. Es wird sehr günstig, mit Emma zu automatisieren. Emma arbeitet für wenige Cents pro Stunde, umgerechnet. Das schafft man auch mit den günstigsten Stundensätzen nicht und kann dabei natürlich auch mit einer Intensität, weil dadurch, dass sie 24-7 testen kann, auch, auch wesentlich mehr Produktivität in den Testablauf bringen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass eine Maschine, die auf ein, ein screenshot die kann nichts übersehen. Die Maschine, die wird nicht müde. Ja, wenn, wenn ein bestimmtes Element erwartet wird, ein bestimmter Text, dann sieht die Maschine den und als Mensch kann ich da mal Dinge übersehen. Und, okay. Ja?
0: Um. Ich würde ich würd noch mal gerne einen Schritt zurück. Du hast ja am Anfang gesagt, Robotics Process Automation. Mhm, Kannst du dazu noch mal was sagen? Was hat das damit auf Aufsicht? Und ja. ähm, wie denkst du, weil du bist ja jetzt ein absoluter Experte auf diesem Gebiet, mhm. Wie denkst du, wird das die Gesellschaft verändern?
1: Okay, also machen wir erstmal den Schwenk zur RPA. Was ist denn RPA, die Robotic Process Automation? In der Robotic Process Automation geht es darum, repetitive Geschäftsprozesse automatisiert ausführen zu lassen. Ich mache jetzt mal das Beispiel, es gibt zahlreiche Anwendungscases, jeder, der sich mit Social Media Marketing beispielsweise auseinandergesetzt hat, der weiß, dass man zu, zu seinem Brand, zu seinen Produkten, Firmenaccounts, Brandaccounts aufbaut und dann das Ansinnen hat, Follower einzusammeln. Was bedeutet das für mich als Mensch? Das bedeutet, dass ich, dass ich eine Agentur beauftrage, meinen Social Media Account nach oben zu bringen, indem Follower eingesammelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich suche mir ähnliche Accounts die eine bestimmte Menge an Followern bereits haben und fange an, stumpf einen Follow-Button nach dem anderen zu klicken. Ja. So, ähm, warum mache ich das? Weil ein großer Teil der, der Leute, die ich auf, den, auf die Weise folge, die folgen mir wieder zurück, weil sie sich denken, oh okay, ich interessiere mich für das Thema ja, zum Beispiel Robotik oder KI und wenn ich jetzt ähm, also äh, Accounts folge, die auch von dem Thema Robotik, KI handeln, dann äh, äh, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das, was ich zu erzählen habe, auch relevant und interessant für denjenigen ist, der bereits dem anderen Account folgt. Ja? So, Das sind repetitive Tätigkeiten, die keinerlei menschlichen Enthusiasmus oder Kreativität erfolgen, diese Follow-Buttons zu klicken und äh, trotzdem werden sie zahlreich durch, durch Menschen ausgeführt. Ja? Was wäre, wenn das jetzt eine Maschine für mich übernehmen kann? Was wäre, wenn das eine Emma für mich übernehmen kann? Oder ein anderer Prozess? Ich bin ähm, ich bin ein Unternehmen im Bereich B2C, vermarkte Produkte über meine Webshops. Ich verkaufe beispielsweise, sage ich mal, die, die schönsten Schraubenzieher auf der Welt. Und publiziere das ganz stolz mit meinem Brand nach außen. Jetzt, jetzt habe ich unterschiedliche Geschäftsprozesse, die hinter den Kulissen ablaufen. Beispielsweise, ich kriege Bestellungen rein über meinen Webshop und muss Rechnungen ausdrucken. Und ähm, Jetzt Dazu melde ich mich an, beispielsweise in einem Magento-Webshop-System und äh, schaue, welche Bestellungen sind reingekommen und äh, zu, zu den Bestellungen erstelle ich dann Rechnungen innerhalb des, äh, des Systems und drucke diese aus. Ja. Das haben in der Vergangenheit in vielen Unternehmen haben das, haben das Menschen gemacht. Und ähm, die Frage ist jetzt eben gewesen, wie können wir das denn automatisieren? Das lässt sich mit Emma eben hervorragend automatisieren, weil das eine hochgradig automatisierbare Tätigkeit ist, die repetitiv immer wieder gemacht werden muss, aber keinerlei tiefergehende Anforderungen an, den, an denjenigen stellt, der sie durchführt, außer dass er äh, die Muße mitbringen muss, die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe zu drücken.
0: Ah, okay, das heißt, man kann Emma nicht nur zur Testautomatisierung Benutzen, sondern auch halt, um diese Geschäftsprozesse zu automatisieren. Richtig, genau. Ah, okay. wir
1: haben Emma Gut, Michael,
0: aber Emma ist bestimmt nicht perfekt. Irgendwo gibt es auch Schwachstellen. Wo würdest du sagen, wo ist Emma nicht das Mittel zur Wahl?
1: Mhm, genau, also eingangs habe ich ja bereits beschrieben, wenn es um kreative Prozesse geht, dann ist Emma natürlich nicht geeignet. Also Emma wird keine Beiträge schreiben, zumindest jetzt nicht in absehbarer Zeit, in den nächsten Wochen, die dann auf Social-Media-Kanälen gepostet werden können. Und ähm, was du natürlich auch nicht machen möchtest, ist dir hier äh, mehrere hunderttausend oder Millionen Emmas hinzustellen, um Last- und Performance-Tests durchzuführen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel einen Login-Prozess ähm, gegen ein bestimmtes System durchführen möchtest, mit einer hohen Intensität gleichzeitig, um zu schauen, wie viel Last das System verträgt, dann würdest du das nicht mit den physischen Robotern machen, sondern dafür gibt es dann andere Lösungen, die geeigneter sind. Fertig.
0: Alles klar. Ich sehe gerade hier, der Paul, der hebt die Hand. So, ich gehe jetzt gerade mal hier. Ja, dieser Podcast ist echt ein bisschen interaktiver als die anderen, muss ich sagen. Ich gehe einmal vor den Bildschirm. Okay, also du bist fertig. Gut, das werde ich mir jetzt mal live angucken. Michael, du öffnest deinen schwarzen Schrank und ich bin gespannt, was Emma so tut. Wir machen hier gerade einmal eine Pause und ähm, ja, bis gleich. So, wir sind wieder da und ich muss sagen, ja, das war schon recht beeindruckend. Ähm, wir haben das Video aufgenommen. Michael hat zufällig so ein Gimbal, das heißt zufällig, Michael hat einen Gimbal. Und äh, wir konnten damit Emma einmal filmen und konnten dann sehen, was auch der PC gemacht hat. Also von daher, ja, schon eine interessante Lösung, muss ich sagen. Das heißt, auch dieses systemübergreifende... Ähm, einmal den Arm, das physikalisch zu machen, auf dem iPad. Ich dachte, wir haben ein iPhone drin. Nee, ist ein iPad. Und dann aber ähm, den Anschlusstestfall auf dem PC durchzuführen. Jo, nicht schlecht.
1: Ja, das ist genau eine der großen Besonderheiten von Emma, dass sie nicht nur mit Medienbrüchen umgehen kann, sondern mit kompletten Systembrüchen. Ja, das heißt, sie kann einen Test oder eine Automatisierung auf, auf einem Device ähm, be beginnen und auf einem anderen Device fortsetzen. Ja, das hast du ganz häufig dann, wenn du zum Beispiel wie hier in dem Registrierungsprozess, ähm, du sagst, ich registriere mich über die App, bekomme dann aber eine Bestätigungsmail geschickt und äh, muss dort dann auch erstmal auf den Link in der, im E-Mail-Programm auf dem PC klicken. Ähm, insbesondere dann, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Mail nicht äh, auf dem iPhone auch angezeigt bekomme, sondern auf einem anderen Device. Und damit hat Emma halt eben überhaupt keine Schwierigkeiten.
0: Mhm. Ja, ich könnte es mir auch gut vorstellen im Monitoring-Bereich. Im Monitoring-Bereich immer wieder die gleichen Use Cases durchführen, Ende zu Ende. Ja, coole Sache. Trotzdem frage ich mich noch eine Sache und zwar... Wie lange dauert es denn wirklich, bis man jemanden so weit fähig hat, dass der, ja, dass der arbeitsfähig ist? Also, mal angenommen, jetzt jemand hört zu, wird sagen, jo, ist für mich interessant und er wird die Lösung evaluieren wollen. Das bietet ihr wahrscheinlich auch an, denke ich mal. Mhm, richtig. Dann gibt es eine Evaluierungsphase von vielleicht einem Monat. So, wie lange braucht denn jetzt die Dame oder der Herr, bis die wirklich einsatzfähig sind? Wie geht ihr dabei vor? Gibt es ja erstmal einen Workshop und dann vier Wochen Einarbeitungsphase oder wie läuft das ab? Da mhm. Klartext.
1: Genau, genau, richtig. Wie läuft das ab? Also wir würden zunächst einmal einen gemeinsamen Termin vereinbaren, um ähm, zu zeigen, wie Emma funktioniert, ja, um auch vorzuführen, warum Emma so einfach in der Benutzung ist. Diese Termine dauern in der Regel eine Stunde. Also wir haben dann in der Regel ähm, einen einstündigen Zoom-Call miteinander, führen das Ganze remote vor. Und äh, das reicht dann in der Regel auch schon, um, äh, um das Verständnis tatsächlich dazu zu entwickeln, warum der Einsatz von Emma so leicht und spielerisch erfolgen kann, so dass wirklich sogar Sacharbeiter, ja, dass, also ähm, äh, jemand, der keinen kein, ähm, technischen Hintergrund hat, ja, dass das meine ich mit Facharbeiter, Sacharbeiter, also Leute, die Prozesswissen haben, ja, die ähm, Produktwissen haben, äh, in der Lage sind, mit Emma dann eben selber zu automatisieren. Also das, zu, zu zeigen. Das dauert in der Regel mal eine Stunde. Das zeigen wir dann anhand von verschiedenen Prozessen. Weil jede Software, jede fremde Software, die man sich anschaut, die schreckt erstmal ab. Oh, ich muss jetzt irgendwas Neues lernen. Und dann wird immer ziemlich schnell erkannt. In der Regel in der, in der zweiten halben Stunde wird dann schon erkannt, ach Mensch, das kann ich ja tatsächlich auch selber. Und wir übergeben dann auch im wahrsten Sinne des Wortes die Maus und lassen die
0: Leute selber automatisieren. Ja, ja das habe ich eben gesehen. Also ich dachte, ihr habt eben welche abgefahrenen Skriptsprachen, die man da lernen muss. Ähm, was ich gesehen habe, das war ja eher sowas wie Lego Mindstorms, was ich gerade mit meiner Tochter mache. Das heißt, ich ziehe mir da die Bausteine irgendwie, also habe ich jetzt so wahrgenommen, ich ziehe mir die Bausteine von links nach rechts und sage dann nochmal irgendwie äh, von bis oder eins oder fünf. Und ähm, das sah jetzt auf den ersten Blick ganz äh, relativ einfach aus. Mhm, mh. Aber unter uns, wie lange braucht jetzt jemand, braucht der ein drei tages Workshop, ein, eine drei -Schulung, bis die Person eingearbeitet ist oder zwei Tage oder fünf Tage, was würdest du sagen, wann wäre die soweit, dass die die ersten Sachen automatisieren kann?
1: Genau, also in der Regel machen wir, nachdem das erste Interesse bestätigt wurde, einen gemeinsamen Workshop miteinander und ähm, der dauert zwei Tage. Wir nehmen uns da wirklich viel Zeit, ja, und um, um in diesen zwei Tagen alle möglichen Fallstricke, die sich im Rahmen der Erzeugung einer Automatisierung ergeben können, zu besprechen und zu diskutieren. Dabei geht es auch im Wesentlichen um theoretische Grundlagen, auf die ich zum Beispiel achten muss, um einen, robust, einen, einen Prozess robust zu bauen ja, als, als Anwender. Es ist für mich ganz normal, ich starte den Browser und jetzt ähm, dauert es heute halt ein bisschen länger, bis die Webseite geöffnet wird, dann nehme ich das als Mensch gegebenenfalls gar nicht wahr. Ja? Eine Maschine, der ich gesagt habe, starte den Browser und schaue nach, keine Ahnung, x Sekunden, nach fünf Sekunden drauf, ähm, ob jetzt eine bestimmte Information angezeigt wird, die muss auch flexibel dann reagieren können, wenn es halt mal sechs oder sieben Sekunden gedauert hat. Und das ist im Prinzip ähm, ist ein Großteil dieser zweitägigen Schulungen, die wir durchführen. Ähm, da geht es um die Sensibilisierung für, für diese Details, auf die ich da achten muss, um dann eben wirklich auch zu, zu verstehen, wie baue ich robuste Prozesse. Ich will nicht einfach irgendwas automatisieren, sondern ich will, dass das auch robust läuft. Deswegen nehmen wir uns zwei Tage Zeit, ja? Und ähm, der eigentliche Anteil, um, um mit Emma klarzukommen, der ist ähm, in, ich sag jetzt mal, vielleicht vier Stunden erledigt, also in einem halben Tag und ähm, die, die äh, eineinhalb Tage, die äh, den ganzen Workshop noch begleiten, die beschreiben dann halt wirklich unterschiedliche theoretische, praktische Fallstricke, die sich ähm, im Zuge einer Automatisierung ergeben können und das heißt in zwei Tagen, also da haben wir wirklich ganz, ganz bequem äh, alle, alles notwendige Wissen, vermittelt, um wirklich auch ganz ganz komplexe Prozesse automatisieren zu können. Aber nur mal zum Vergleich, du hast gesagt so drei, zwei, drei oder fünf Tage, also für den Einsatz anderer Lösungen werden mehrere Wochen benötigt, bis hin zu Zertifizierungen und die werden absolviert von IT-Lern, von
0: Programmierern. Da denke ich auch gerade dran, ein Selenium beispielsweise. Bevor ich damit starte, muss ich ja schon erstmal JavaScript zum Beispiel programmieren können. Ne?
1: Richtig,
0: genau. Hm, das stimmt. Cool, cool. Ja, das hört sich echt interessant an. Also das heißt, du sagst so ungefähr vier Stunden, fünf Stunden, dann können Leute schon mit dieser ähm, Programmiersprache, ich sag mal, dieser Lego-Programmiersprache schon mal umgehen, technisch. Es ist überhaupt Aber dann keine
1: Programmiersprache. Es ist wirklich, ich sage immer, finde folgendes Element. Ja? und interagiere mit diesem Element auf die Art und Weise. Warum betone ich das so explizit? Es gibt auch andere Systeme, die, die nennen sich Low-Code-Automatisierungslösungen. Ja, Low-Code, nicht No-Code, also nicht kein Code, aber Low-Code. Ja, da muss dann trotzdem ähm, ist äh, beim Einsatz dieser Lösungen eben Programmier-Know-how erforderlich. Und bei Emma ist das wirklich ganz und gar nicht der Fall. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, es ist spielerisch, wie du schon sagst, wahrscheinlich ja, zieht dieser, dieser Lego. Äh, äh, dieses Lego Beispiel hervorragend. Ähm, mein, mein Sohn war auch schon im Alter von sechs Jahren in der Lage, damit seine ersten Automatisierungen zu entwickeln. Und Genau okay. das ist auch der Anspruch gewesen, den wir, den wir an Emma gestellt haben. Emma muss genauso einfach zu bedienen sein. Warum? Weil das natürlich auch die Projekte, die Automatisierungsprojekte wesentlich beschleunigt. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass wenn ich mich mit einer komplexen Lösung auseinandersetzen muss, für die ich eine mehrwöchige Zertifizierung brauche, dass die Durchführung der Automatisierung selber auch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, als, als sie es tun oder tut, ja, nicht tun müsste, sondern tut, ähm, wenn ich eine sehr, sehr einfache Lösung habe, mit der ich Dinge machen kann.
0: Ja, macht Sinn, Komplexität rausnehmen, ja. Cool. Michael, erstmal vielen Dank bis hierhin. Das war ein ganz toller Einblick und äh wirklich toll, dass ich auch da sein durfte und Emma mal begrüßen durfte in ihrem schwarzen Schrank. Klasse. Wenn jetzt jemand sagt, das wäre für mich vielleicht interessant, ich möchte Emma auch mal kennenlernen, lass uns mal einen Zoom-Call machen. Gibt es eine E-Mail-Adresse, wie man dich erreichen kann?
1: Genau, dann schreibt uns einfach an emma.vianko.de.
0: Okay, Emma at Bianco.de.
1: Genau, Bianco mit W wie Wilhelm, also Wilhelm Ida, Anton, Nordpol, Cäsar,
0: Otto.de. Alles klar, das war eindeutig. Ja, man merkt, du bist äh, auf jeden Fall auch Entwickler. <lacht> <lacht> genau, der, der schätzt Eindeutigkeit. Prima, werden wir natürlich auch verlinken. Ähm, das ist dann einfacher, das wieder zu finden. Michael, ganz herzlichen Dank für diese tollen Eindrücke. Ich denke, da wird was dabei gewesen sein, die ein oder anderen Impulse für den Hörer. Und ja, wer Interesse hat, also ich fand es schon beeindruckend, muss ich sagen. Von daher einfach mal reinschnuppern bei Michael und ähm, mal gucken, ob es was fürs Projekt bringen kann. Prima. Michael, ich wünsche noch einen ganz schönen Abend. Bis ja, bald mal wieder. Herzlichen
1: Dank auch dir, Tino.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss.